0: Olá pessoal, sejam bem-vindos ao podcast Biologia Marinha Bioicos. Eu me chamo Rafaela Duarte, sou diretora executiva do Instituto Bioicos e hoje teremos mais um episódio do nosso quadro Entrevistas com Especialistas. Vamos conversar sobre o projeto Aruanã em Niterói. E quem vai falar um pouco pra gente é a bióloga marinha Suzana Guimarães. Seja bem-vinda, Suzana! e obrigada por ter topado o convite para participar do nosso podcast. Para a gente começar, gostaria que você se apresentasse.
1: Meu nome é Suzana Guimarães, eu sou bióloga marinha, sou formada em ciências biológicas pela Universidade Federal Fluminense e fiz meu mestrado e meu doutorado em biologia marinha também pela mesma universidade.
0: Suzana, conta pra gente como surgiu o projeto Aruanã. O projeto
1: ele surgiu da vontade de estudantes de trabalhar com tartarugas marinhas. Na época, eu já tinha a ideia de trabalhar com tartarugas marinhas desde a minha adolescência e quando eu vim fazer faculdade, eu sou de Petrópolis na Serra, quando eu vim fazer faculdade aqui em Niterói, é, eu busquei né, algum projeto, algum laboratório dentro né, da universidade ou em outras universidades aqui na região que trabalhasse com tartarugas marinhas e eu não encontrei na época. E aí eu soube que tinha um laboratório na, na UF, né, na Universidade Federal Turminense, que havia um projeto né, antigo, com as águas marinhas estava meio engavetado lá. E eu procurei esse laboratório, é, que é o Laboratório Eco e o professor Dr. Cassiano Monteiro Neto. E quando eu cheguei lá né, para procurar, eu descobri que também já tinha uma outra menina, a Amanda, que é até a nossa atual sereia aí, do Projeto do Aronã que também estava né, querendo trabalhar com Tata Marinhas, ela inclusive estava já tocando né, o iniciozinho desse projeto que estava engavetado aí, é, lá na Praia de Taipur, em Niterói. Então a gente juntou esforços, né? é, também tinha um outro menino na época que também estava é, querendo trabalhar com Tata Marinhas, então a gente juntou esforços na época e começamos aí é, monitorar a pesca de arrasto de praia lá na praia de Niterói. Tá a pesca de arrasto de praia ela acontece, né, como o nome já diz, na, na praia mesmo, onde ele joga uma rede e várias pessoas puxam essa rede, é né, como se fosse um cerco. E, e às vezes vem alguma tartaruga dentro dessa rede. Elas vêm nadando livremente, né, elas não, não se afogam com esse tipo de arte de pesca. E a gente acompanhava essa pesca a gente acompanhou por muitos anos. É, a pesca de arrasto lá na Praia de Itaipu, a gente formou uma parceria muito bacana com os pescadores lá. Atualmente na a Praia de Itaipu e as adjacentes é, fazem parte do, da Reserva Marinha Estrativista de Itaipu. Então a gente participou dessa construção também, dessa reserva. É, e mais ou menos ali em 2000, isso a gente começou em Itaipu, Praia Itaipu em 2008. Mais ou menos ali em 2012, é, o professor Cassano Monteiro Neto né, chegou para mim e para Amanda e falou, olha, o Projeto Grael, né, que eu acredito que né, quem estiver escutando não, não conhecesse o projeto, né, dá uma pesquisada, que é um projeto muito bacana aqui em Terói. É, então, o Cassano falou, olha, o Projeto Grael, ele, tá, tá, ele como eles saem sempre né, para belejar, eles têm uma escola de com adolescentes e crianças, né, pra velejar. e eles, de vez em quando, vêm tartaruga ou morto, ou viva, eles queriam fazer uma parceria aí, porque a gente já tava começando a ficar conhecido aqui na região, né, que era um grupo que trabalhava com Tartarugas Marinhas. E aí, a partir desse, desse pontapé, assim, né, surgia essa parceria, né, pra uma parceria com o Projeto Grael, que é, inclusive é nosso parceiro até hoje, é, a gente pensou, poxa, por que a gente não, não faz... vamos... vamos Vamos estruturar melhor o projeto, vamos pedir uma, uma, a licença, né? Porque a gente tem uma licença para poder atuar, porque a gente atua com animais em risco de extinção, então a gente precisa de uma licença específica para poder trabalhar com esses animais, uma licença do serviço. É... E aí a gente pensou, vamos estruturar melhor o projeto, vamos pedir uma licença mais ampla vamos fazer um programa de voluntariado, é, vamos fazer uma exposição de que Até então, a gente estava muito voltado só para pesquisa e a gente resolveu é, dar um pouco mais de corpo à parte também de educação ambiental. Então foi quando, em 2012, a gente resolveu batizar né, esse trabalho de um conjunto de estudantes é, como o Projeto Aruanã. É, foi um nome, Aruanã é outro nome que se dá à tartaruga verde, que é a principal tartaruga que a gente vê aqui na costa, né? a gente estuda lá em Taipô também na Praia de Taipu e enfim o começo né e outras regiões aqui é... e aí a gente resolveu dar esse nome vamos batizar de Praia de Itaroró né? a gente pediu uma licença mais extensa né para falar em todos os municípios é, em torno da Baía de Guanabara, mais tarde a gente também incluiu o Maricá que foi um município que a gente teve uma parceria né, tem ainda é, bem legal é, incluiu também Mangaratiba é, e Itaguaí então, a partir daí, o projeto começou a tomar um pouco mais de corpo, começou a crescer, né? crescer bastante, e a gente fez um projeto de voluntariado, começou também a dar cursos, depois quando a gente mesmo né, começou a se especializar, é, e, e foi, e foi indo, né? a gente conseguiu agregar muitas pessoas, muitos voluntários que passaram pelo projeto, né são pessoas é, que se dedicam, né? que tem muito amor a, a Causa, ao meio ambiente, aos animais, né? não só para tartarugas marinhas, então é, o trabalho que ele é feito com, com, com dedicação, com competência, com amor, ele tem tudo para dar certo, então foi o que a gente teve de retorno ao longo desses anos, né? foi um trabalho que, que deu certo, é claro que como todo projeto, como toda instituição, que, como qualquer grupo também a gente tem nossas dificuldades. É, a gente está em constante aprendizado né, sempre então a gente é, foi se estruturando foi aprendendo foi aprendendo com os erros também e, e mas sempre tendo é, muito claro né, qual é o nosso objetivo sempre mantendo a nossa ética sempre mantendo é, um pouco especializado que em assunto assunto né, a gente sempre fez questão né, de apoiar as pessoas para que sempre busquem mais informações, que participem dos grupos de pesquisa, com os marinhas, que conversem com pesquisadores que estão mais tempo na área, porque a gente está é, sempre aprendendo e ciência, ela, ela é constante, né? ela, a gente está sempre descobrindo coisas novas, sempre está surgindo coisas novas, então é muito importante a gente estar tá sempre se atualizando. E a última novidade agora foi porque o projeto Aronane sempre, como ele nasceu dentro de, uma, de um laboratório da Universidade Federal Fluminense, a gente sempre né, teve um vínculo com a universidade, por mais que depois é, eu tenha né, terminado meu doutorado, a Amanda também terminou o mestrado dela, outras pessoas que estavam vinculadas ao estado e doutorado no laboratório né, foram terminando, né, fechando suas etapas. E acabou que esse vínculo ele, é, ficou um pouco fraco, porque a gente não tinha mais ninguém do projeto Anã dentro da Universidade Federal Fluminense. Atualmente a gente até tem é, uma menina, né, a Bia, que está fazendo pesquisa com era, é, ingestão de lixo por centrado das marinhas, ela está fazendo o mestrado dela na UF, mas a gente já tinha uma vontade de tornar o projeto Anã uma ONG. É, porque isso nos dá um pouco mais de liberdade, né? a gente tem o nosso CPJ e a gente tem a possibilidade de crescer enquanto instituição. E ano passado, por conta da pandemia, como a gente teve que suspender todas as atividades presenciais, então a gente parou um pouco essas atividades de educação ambiental, até mesmo a parte de pesquisa, né? que a gente faz uma captura intencional lá na Praia de Taipu. E a gente não pôde fazer essa captura no passado porque ela né, gera aglomeração não só da equipe, mas também de curiosos que querem ver os animais. Então a gente resolveu colocar para frente a ideia de, de fazer uma ONG. Só que ao invés de a gente transformar o projeto Aruanã em uma ONG, a gente decidiu é, fundar um instituto né, que, é, que chama Instituto de Pesquisas Ambientais Litorais, é, onde o projeto Aruanã agora é projeto do Instituto, né? então a gente, é, a gente tirou o vínculo né, a Universidade Federal Fluminense e agora o projeto faz parte do Instituto, né, que está começando, a gente recém-registrou o Instituto e a gente espera que ele tenha muito sucesso e que essa, essa oportunidade né, venha acrescentar, agregar mais coisas boas aí no futuro do, do Projeto Aronã e de outros projetos que possam vir.
0: Muito legal que o surgimento do projeto tenha sido dentro de um laboratório de uma faculdade e se tornado um instituto. Isso incentiva muitos outros projetos que tenham o mesmo empenho e ética de vocês a buscar cada vez mais meios para ajudar na conservação do oceano. Bom, Suzana, fala um pouco pra gente sobre as principais atividades e pesquisas que vocês realizam.
1: É, a gente tem... É, o trabalho de pesquisa sempre foi nosso foco, né? mas a gente sabe a importância da parte da educação ambiental, da sensibilização ambiental, de trazer ao público o que a gente faz, de sensibilizar as pessoas para a preservação do meio ambiente, para as causas é, de preservação. Né? Então, a gente tem atualmente né, o projeto de pesquisa é, com gestão de lixo, Tartarugas Marinhas, que é o mestrado da Beatriz, a gente tem um outro menino também, que é o João, que está fazendo também um mestrado, que está fazendo é, análise de crescimento, através né, de é, é análise óssea é, de tartarugas, é, a gente fez um trabalho né, é, bem bacana e que foi um trabalho importante para conservação de tartarugas marinhas, que foi o acompanhamento da pesca de Arrasto Industrial. É, que foi o meu projeto de mestrado e, posteriormente, né, deu continuidade com o projeto de, de doutorado da Alícia. E a gente conseguiu uma abertura né, bem legal aqui com os pescadores, né, que a gente fez todo um treinamento e tudo mais, para que eles pudessem trazer a informação para a gente, do né, que eles é, tinham no mar, do é, que eles pescavam lá no mar, da captura acidental de safarugas marinhas. É, esse trabalho é, né, começou com o meu mestrado, ele, ele gerou os primeiros dados assim, mais apurados com relação à captura dos estaturas marinhas na pesca de arrasto industrial no Brasil, com é, relação a local, né, espécies que capturam, quantidade, e posteriormente a Alícia fez um trabalho ainda maior, né, que foi, já foi um doutorado, e que trouxe dados bem significativos bastante significativos e que ajudou bastante aí a, a tentar entender como que funciona né, e qual a magnitude dessa captura acidental central das marinhas na pesca de arrasto industrial, né, que pode. É, e atualmente no Brasil existe um movimento de modificação e testes de um dispositivo que por lei é obrigatório né, ser usado pelos pescadores de arrasto industrial, que é o TED. É, que é uma grade que se acopla na rede e que possibilita a saída das tartarugas antes que elas se afoguem, né? Porque a rede passa muito tempo arrastando no fundo. Só que é, como essa, essa imposição, né, na lei, ela veio de uma forma um pouco arbitrária no sentido de que não foi, não teve um olhar específico para a pesca que ocorre no Brasil, né? Como que é pescado? É onde? Quais são? É, a, a, a legislação em torno da pesca de arrasto industrial, é, qual é a fauna alvo, né, de captura desse, desse, desses, desses barcos, então o TED não teve uma adesão, é, por mais que esteja na lei, né, a adesão é, é bem complicada porque prejudica, prejudica, né, a pesca e o impulso sempre dos grupos de pesquisa que trabalham é, na parte de medidas mitigadoras, né, ou seja, que é, evitem se reduz ao máximo a captura de assinataução por marinhas né, e das artes de pesca, é tentar encontrar uma forma de que a, a pesca seja mais eficiente, né? como que a pesca seria mais eficiente? É, é você pescar melhor, é você ter a possibilidade de pescar sem que afete de forma negativa né? ao máximo possível essa redução do impacto negativo, é, o meio ambiente, né? então você tentar reduzir a captura de palma não-alvo, né, mortalidade de espécie de extinção. Então, isso seria pescar de uma forma eficiente. Né? Então, é importante que, é, existe, né, como eu falei, existem grupos do né, Sul que estão tá tentando testar uma, um, novo, um novo TED né, para poder ser mais eficiente a realidade aqui da pesca no Brasil. Então, esses dados foram super importantes. aí é, existem também outros grupos que também estão trabalhando com isso na região do Brasil com a pesca de arrasto industrial e tudo isso se soma para que a gente possa justamente é, melhorar aí essa, né, essa, essa forma de pescar no, no futuro e a gente também faz uma captura intencional na praia de Taipu onde essa captura começou né com o projeto do doutorado e foi um trabalho assim, que é muito bacana, a gente teve resultados muito legais. É, a, gente faz, a gente começou fazendo quatro vezes no ano, mas depois a gente reduziu para somente duas, que era necessário, né? E a gente está fazendo atualmente em abril e outubro. E a gente faz uma captura com uma rede né, baseada na rede de arrasto de praia, que é uma rede que não causa nenhum tipo de dano à captura da marinha onde a gente faz essa captura e faz o acompanhamento dos indivíduos que ocorrem ali na praia de Taipu. Né? E a gente viu, com o passar do tempo, né, e com, com os meses né, de, de captura intencional, é, que as tartarugas ficam ali bastante tempo, elas residem ali. E esse trabalho surgiu porque quando a gente ia lá acompanhar a pesca dos pescadores na praia de Taipu, às vezes a gente escutava, olha, tem muita tartaruga já aqui, nossa, ela tá cheia de tartaruga. É, será que não está na hora de parar de preservar? E a gente já tinha um conhecimento prévio, já sabia que não era isso. E, e que agora né, as populações estão começando assim, a se recuperar, o trabalho que vem de muitos e muitos anos, aí, no Brasil que começou com o projeto Tamar. Né? É, então a gente não, a gente vamos fazer um trabalho porque a gente vai mostrar para a população ali, para a comunidade. Que não são tantas tartarugas assim, não deve ser, a gente já tinha essa ideia de que não devia ser tantas, né, que eram sempre as minhas. E foi isso que a gente viu com o trabalho ao longo dos anos, isso, esse trabalho começou em 2013, onde a, a, o número de indivíduos novos, ou seja, que a gente nunca marcou, porque a gente usa a marcação, né, um grão coletálico por que a gente coloca nas nadadeiras da tartaruga, é, que é cedido pelo projeto Tamar, e... A gente, a gente viu que não eram tantas assim, né? Que elas ficam ali, é, elas moram ali na praia da equipe. E a gente trouxe esse retorno né, dos resultados para a comunidade, foi muito bacana, porque a gente até brincava, né? Você pode dar nome a essas famílias que tem aqui, porque elas são, são simples mesmo, são poucos indivíduos novos que entram é, e ficam, né? Tem indivíduos novos chegando, mas a quantidade de indivíduos que permanecem é maior do que os novos que chegam. É, agora, na, durante a pandemia, foi até assim, bem curioso e bacana ver que, né, com a tecnologia e o uso dos drones, né, algumas pessoas é, iam para a praia filmar de cima e a gente via os pontinhos, assim, né, várias tartarugas na praia de rua e algumas pessoas estão conseguindo até mesmo filmar é, quando a água está bem clarinha, né, faz vários filmes de várias tartarugas, é muito bacana. Né? E aproveitando também, né, ficar é um alerta para quem né, vê a Tertanuga Marinha na praia, porque elas ficam bem na beira da praia, na né, praia de é, Não tentar tocar, não tentar pegar, porque é, é um animal, né? É um animal silvestre, é um animal que, tá, é, que tem que ter o seu respeito e o seu espaço, então a gente tem que aprender a apreciar, né? Só com os olhos, não querer tocar, mexer, pegar, tirar da água, né? Então a gente também um alerta. Bom, a gente tem outros trabalhos que foram feitos aí é, ao longo dos anos por, por alunos né, de, de graduação que geraram algumas monografias, é, tem trabalho com pós-identificação, com alimentação, com a fibropapilomatose, que é uma doença que acomete principalmente em cartazes verdes, né, que também é, foi um trabalho bem legal que a gente desenvolveu no acompanhamento dessa doença, dessa doença dos indivíduos que residem na Praia de Taipu. Então, é, acho que é basicamente isso. Com certeza eu estou esquecendo alguma coisa aqui, mas, de uma forma geral, né, os principais trabalhos foram esses.
0: Ouvindo isso, a gente percebe o quão importante é a pesquisa na conservação das tartarugas. Imagina se vocês não tivessem feito essa captura ao longo desse período. Os pescadores dali não saberiam que a maior parte dos indivíduos que eles avistavam eram sempre os mesmos residentes dali. E, provavelmente, eles não tomariam tanto cuidado com o impacto da pesca e poderiam até dizimar essa população da praia de Itaipu. Bom, você já vem falando um pouco sobre os pescadores, mas conta pra gente quais atividades vocês realizam com a comunidade.
1: É, a gente, né, é muito importante que o projeto de conservação tenha um trabalho também voltado para a comunidade. É, e a gente, desde quando a gente começou, a gente fundou, de fato, na né, Projeto em 2012. A gente vem sempre tentando criar e estreitar a relação com a comunidade, principalmente os pescadores aqui é que trabalham diretamente, que a gente tem uma relação é, super boa e que a gente conseguiu ao longo dos anos. É, e a, é importante né, a gente conseguir sensibilizar é, a comunidade sobre as questões do meio ambiente, sobre a importância da preservação do meio ambiente, sobre por que, que é importante né, preservar, não só a marinha, mas o ambiente que ela vive e todos os animais é, que estão aqui na terra, né, o respeito que cada espécie é, merece ter como espécie, né, como vida aqui. É, então... E a gente tem uma exposição itinerante onde a gente leva bastante informação, brincadeiras né, com crianças. A gente também atende ao público é, bem pequenininho, né, que são as crianças. E recentemente, né, recentemente, eu uns dois anos talvez, é, a Amanda, né, que é a nossa sereia, teve essa ideia de trazer a sereia, né, o personagem sereia, para dentro do projeto, foi é uma ideia bem legal que gerou bastante resultados assim, positivos, né, na sensibilização do público bem, bem, é, bem pequeno, né, e a gente atua nas escolas, né, a Amanda vai nas escolas, e a Amanda, ela canta e toca, então é uma sereia completa, né, é, então ela, ela fez algumas músicas, inclusive, do projeto, e utiliza outras músicas é, nas atividades que ela faz com as crianças, né, com com coreografia, é, é muito bacana o trabalho que ela faz, a gente tem alguns vídeos lá no nosso, no nosso Instagram, quem estiver interessado ver um, dá uma pesquisada lá, é, e é muito bacana assim, esse, trabalho, esse trabalho com os pequenininhos, né, que são os que vão crescer e levar o um recado para dentro de casa, para que vai levar é, a informação para o pai, para a mãe e é, é a, a geração futura. Né? É, então a gente tem né, diversas parcerias projetos também, importante a gente estar tá trabalhando sempre junto conjunto né, e com a comunidade que sempre está trazendo é, ou, ou algum tipo de, é, de relato né, a visão da gente quando vê algum animal pode ser encanado na praia ou vivo ainda, ou só mesmo um relato de ele né, estar nadando ali super bem ou às vezes está nadando num local que está poluído, né? Então a, esse, esse contato, né, com a comunidade é muito importante e é, com os pescadores, né? A gente também tá, a gente começou um trabalho com os pescadores também do Maricá em 2019, por conta também da pandemia acabou sendo interrompido, é, que é uma parte, né, uma parcela muito importante a ser sensibilizada. Né, os pescadores, no geral, eles não querem pescar tartaruga, mas acabam caindo na rede deles acidentalmente. Então, a gente como pesquisador também tem o dever é, de trazer uma informação que pode ser útil para aquele pescador, para ele evitar que aquela tartaruga caia na rede dele, ou é, o que fazer se a tartaruga cair na rede dele. Então, esse contato e essa troca é muito importante. Né? E eles trazem também para a gente o conhecimento deles do de mar, de onde que elas estão correndo, né, o que, que eles veem. Então, é, a gente sempre prezou muito essa relação né, com a comunidade. A gente aprende muito, a gente troca muito e, e é, um, é um, uma parte muito importante do trabalho.
0: Que legal essas atividades que vocês realizam com as crianças. E o trabalho de conscientização e troca de conhecimento com os pescadores é essencial também. Você já mencionou um certo contato com o Tamar. Nós sabemos que o Projeto Tamar é o pioneiro e referência na conservação das tartarugas marinhas no Brasil. Vocês se basearam no trabalho deles para criar o Projeto Aruanã? E vocês trocam informações sobre suas pesquisas e descobertas com eles?
1: É, o Projeto Tamar ele é um projeto pioneiro assim, no Brasil. É, com relação à conservação das fábricas marinhas e é um, um projeto né, tido como referência mundial e assim é, a gente tem que tá, né, ser grata pelo trabalho que eles fizeram aqui no país porque é um trabalho né, super importante e que alcançou resultados sensacionais é, em toda a conservação desses animais e hoje a gente tem aí diversas leis, diversos estudos, trabalhos é, que começaram com o projeto TAMAR e que muitos foram é, até mesmo existem graças ao trabalho que o, o projeto TAMAR é, faz aí já 40 anos. É, então, com certeza ele é uma referência não só para o pro projeto mas é para todos os projetos que vieram depois é, do, do TAMAR, né, que, que buscam a conservação da tapera marinha é, como um exemplo de sucesso, né? Um exemplo de do, do que fazer de, e, e essa troca né, entre os pesquisadores é muito importante né, E a gente tem essa troca com eles também é, atualmente né a, a questão da informação a gente utiliza os grampos metálicos que a gente marca as tartarugas marinhas esses grampos eles são cedidos pelo TAMARES-MBIO né o projeto aruanã e a gente devolve essa informação né ou seja qual a tartaruga né quando a gente marca uma tartaruga, toda a informação desse animal, a gente cadastra num banco nacional que chama se chama Sistamar, que é um banco nacional de dados, de marcações de tartarugas marinhas aí no Brasil. Então a gente contribui para esse banco toda vez que a gente marca uma tartaruga marinha por aqui.
0: Legal! É muito importante esse contato e troca de informações. Quanto mais conhecimento tiver, maior será a chance de sucesso na conservação das tartarugas, né? E por falar nisso, qual a importância do Projeto Aruanã na conservação do oceano?
1: O Projeto Aruanã, é como ele é um projeto de conservação de tartarugas marinhas, é, a gente acaba focando muito no, na conservação do meio ambiente onde as tartarugas marinhas vivem, que é o oceano. A gente está ainda na década dos oceanos, então é, a gente foca bastante é, na parte de conservação, de importância dos oceanos, qual a importância dos oceanos para nossa vida, né, para a vida na Terra, é, a, a importância de se, é, pensar é, to, todos os ambientes né, da, da Terra como um compartimento de um todo. Né, então, o que a gente faz hoje, lo, mesmo longe do oceano afeta o oceano também. Né? Essa conexão ela precisa estar muito clara é, para as pessoas. Né? E a questão que vem, é, veio muito à tona né, nos últimos anos, que é a questão do lixo, que está sendo muito preocupante. Né? Não existe hoje mais praia no mundo que você sem lixo, né? sem qualquer fragmento de lixo, de, principalmente de plástico, né? mas tem outros materiais também que permanece muito tempo no meio ambiente, então a gente vê sempre né, é, não só a vida no oceano sendo afetada pela ação humana, como o próprio ser humano, né? então a gente precisa ter essa noção de que fazemos parte de um todo, que está tudo conectado, que se a gente não preservar né, a nossa fonte de vida, a gente vai crescer também, né? a gente também vai sofrer as consequências disso. Então, a gente tenta sempre nas nossas palestras, nas nossas atividades de educação ambiental, nas nossas exposições, é, cursos, a gente sempre dedica um, um tempo né, para falar é, sobre essa importância né, de, de a gente fazer a nossa parte, de cada um fazer a sua parte é, com relação ao meio ambiente, é, mudança de hábitos, é, e tentar sempre a gente sensibilizar aqueles que estão ao nosso redor porque se todo mundo é, pensar assim a gente consegue atingir o todo, né? Então a gente sempre bate bastante nessa tecla de como ajudar é, não só o oceano né, o, o meio ambiente como um todo, né? O, o que você pode fazer para poder é, é, reduzir o seu impacto porque a gente enquanto ser humano em sociedade, vivendo em sociedade, principalmente em sociedade capitalista, a gente está, né, diariamente a gente está afetando a Terra de alguma forma negativa. Né? A gente tenta ao máximo reduzir os nossos impactos no nosso dia a dia, mas a gente precisa fazer muito ainda para chegar no ideal. Então a gente, mas pelo menos que se faça alguma coisa, que se tenha consciência que a gente lute né, e exija, daqueles que estão lá em cima, né, que tem o poder de, de, enfim, de criar leis, de fazer as leis acontecerem, de, de, de impor a mudança também é, e de falar para o mundo todo. Né, a gente tem, tem esse dever como cidadão de exigir isso também daqueles que estão né, um pouco mais acima que nós aí, com relação à, à, à visibilidade, ao que pode ser feito. Mas a gente também precisa fazer né, como é, unidade, a nossa parte. Então, a gente tenta sempre passar essa mensagem nas nossas atividades, né, que é importante a gente estar é, em conjunta aí com, com o meio ambiente e integrado de uma forma positiva e de tentar causar o menor impacto possível, porque os oceanos né, é, pois do oceano que surgiu a vida. E a gente tem que é, preservar, é, não só o oceano, como eu falei, mas toda a parte da Neste, porque está tudo conectado, né?
0: Com certeza, está tudo interligado. Todas as ações que tomamos têm consequências no meio ambiente e no oceano. E nós, como pesquisadores e educadores, temos papel fundamental na conscientização das pessoas. Bom, Suzana, vocês são vinculados à Universidade Federal Fluminense, certo? Dessa forma, oferecem algum tipo de estágio? E, se sim, quem pode se candidatar? O
1: projeto do Anan oferece estágios voluntários. O projeto atua todo ainda de forma voluntária. Então, é, a gente não, não recebe né, nenhum tipo de financiamento até então. Então, a gente abre geralmente voluntariado para a nossa captura intencional na praia de Taipu. Então, a gente abre geralmente em março e em setembro a seleção para novos voluntários. E a gente permanece com eles aí durante seis meses, né, no mínimo. É, no ano de 2020, a gente acabou não abrindo nenhuma seleção por conta da pandemia. E talvez esse ano aí a gente abra. E aí, quem estiver interessado, é só ficar de olho aí nas nossas redes sociais, que a gente sempre anuncia a seleção lá, e se inscrever, e a gente vai fazer essa a gente faz aí uma seleção para poder absorver é, essa, esses voluntários, né? Essas pessoas que estão aí querendo trabalhar com esses animais e aprender um pouquinho mais para a gente também.
0: Legal! Aos nossos ouvintes que estão interessados em estágios, fiquem de olho então. Estamos chegando ao fim da nossa entrevista, mas antes, Suzana, gostaria de saber o que você pensa sobre os trabalhos de divulgação científica e educação realizados pelo Instituto BIOICOS.
1: O é, trabalho do projeto BIOICOS é um trabalho muito bacana, que eu como pesquisadora admiro muito, né, essa dedicação aí para difundir o conhecimento e sobre biologia marinha, sobre o oceano, sobre os animais, sobre nossa relação com isso tudo, eu acho que é muito importante o trabalho do projeto que o faz, e o alcance né, que o projeto tem é muito bacana, né? recentemente aí ganhou o um patrocínio da National Geographic, né? muito bacana, parabéns a, a toda a equipe, né? que com certeza, teve muito empenho, né, isso não, não tem dúvida, né, que a gente tem um projeto e a gente sabe o quanto que o projeto né, exige dedicação, de comprometimento e, e com certeza né, tem, tem as dificuldades que são enfrentadas, mas quando a gente faz aquilo, o né, projeto com amor, com, com responsabilidade né, o destino é esse aí, é ter sucesso na caminhada, assim como o Projeto BIOICOS tem. E é um projeto muito importante para a sua divulgação científica, né? vocês têm a revista aí que é muito bacana, é, os cursos, né? então, sempre levando conhecimento aí para o público de vocês. Então, isso é muito gratificante e muito importante né? para a nossa sociedade. Então, é, parabéns aí ao para Projeto BIOICOS por todo o trabalho que vocês se dedicam, a fazer, em prol da conservação, do conhecimento, da educação ambiental, de todo o resto que vocês realizam.
0: Muito obrigada, Suzana, pelo reconhecimento ao nosso trabalho. Parabenizamos a você e a equipe do Projeto Aruanã também. E gostaria de agradecer a sua participação no nosso podcast e a sua disponibilidade de falar um pouco desse trabalho incrível que vocês realizam.
1: Eu quero agradecer ao é, Projeto Bióicos, aí, você aqui pelo convite para a gente estar tá fazendo esse podcast aqui e levar um pouquinho do, do que é o Projeto Oranã para o público de vocês. Então, é, muito obrigada e espero que a gente mantenha sempre o contato e, e essa troca aí, esses projetos que são é super, important, super importantes. Tá? Muito obrigada.
0: E aí, gostou dessa entrevista e quer saber mais sobre os trabalhos que o Instituto Bióicos realiza? Acesse o nosso site, bioicos.org.br, e lá você encontra mais informações sobre os cursos online e presenciais, tem acesso gratuito à nossa revista de Biologia Marinha de Divulgação Científica e muito mais. E se você quiser ajudar nas atividades do Instituto, nós trabalhamos com uma vaquinha virtual, é só acessar o link na descrição desse episódio. Muito obrigada e até o próximo!